0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje eu trago aqui uma figura extremamente inusitada. Por quê? Porque ele é um arquiteto das celebridades, dos jogadores. É um cara que tem uma presença digital forte e tem uma história de vida incrível. Alto astral, descolado, gente fina, de riso fácil. Eu tenho o privilégio de receber hoje Desobediência Produtiva, Fabiano Hayazaki, um dos grandes arquitetos do Brasil disruptivo um desobediente produtivo na essência, né, Fabiano? Poxa,
1: que honra. Bom, depois de, um, de tanto elogio e tanto prestígio como o seu, acho que não preciso falar mais nada, né? Cara, cara elogio... Obrigado, Ivan. Você é o cara, sou seu fã. Antes de tudo, sempre fui seu fã. Sou um cara simples, humilde, lá de Rio Preto. E eu te conheci na TV, né? Já era teu fã. E você falando isso de mim, cara, é... eu fico emocionado, feliz de saber que essa energia que tudo que eu tenho feito de onde eu vim realmente te contagiou e eu, eu digo mesmo, eu aprendi com você desde de lá de trás. <risos> Quando eu sempre né, te vi, te admiro, acompanho em tudo, que você foi e é para mim ainda o maior jornalista que me fazia me prender, eu não assisto mais TV, e me fazia me prender a assistir o que você falava e você fala até hoje. Então, realmente, você é um cara que me espelhou muito e me espelho até hoje, e hoje ser convidado para contar um pouquinho né, da minha vida e, e dessa história que você falou, um elogio desse, para mim é uma grande honra.
0: Cara, obrigado. Parabéns, como, obrigado. como é gostoso né, a gente se conectar com pessoas de verdade, genuínas, que Sim. têm admiração mútua. Você sabe que todas as palavras que saem da sua boca, quando você fala para mim, elas chegam aqui com energia, de verdade. Eu noto que você de fato gosta de mim, eu sempre notei isso. Sim. E eu também fico muito, muito grato, muito grato, cara. Porque é um presente que o Fabiano me trouxe. Ele me trouxe um saquê com flocos de ouro. Né? Um rakushika com flocos de ouro. Que tem um simbolismo isso aqui, não tem? Exato. Esse é um
1: saquê tradicional japonês. E pela tradição japonesa da minha família, isso veio do Japão. É o melhor saquê do mundo, com flocos de ouro. Ouro 18 quilates, nossa. tá? Comestível. E o japonês, a nossa tradição é... A gente presentear sempre pessoas que a gente gosta, que ama de verdade, assim uhum. como você. Então, Poxa. o sake, para o japonês, ele simboliza, porque ele vem do arroz, simboliza saúde, com vida longa, e o ouro simboliza muita prosperidade. Prosperidade não só pelo dinheiro. Claro, dinheiro, alguém inventou um papel que se não tiver sentido a vida, não vale nada. E para você, como você disse, como para mim, o que mais importa na vida é o ser. Não o ter. O ter é consequência. Então o japonês sabe equilibrar isso. Quando a gente tem o um equilíbrio, lógico, vamos eliminar o dinheiro da nossa vida? Jamais. O dinheiro é muito bom, ele compra tudo aquilo que é vendável, mas ele não compra o mais importante da vida: é amizade verdade, é amor, é um café da manhã, é um podcast incrível com você. Não tem dinheiro que paga isso. né? É, isso é então. É isso que o japonês sabe ver. Por isso o povo que mais vive no mundo, bem, feliz com a vida, que, que é isso que eu enxergo em você também. Legal. Então, esse presente é especial, é de coração, e eu te desejo saúde, muita saúde, uma vida longa, lógico, viver bem né, a vida toda, porque um dia todos nós iremos partir. Ninguém sabe o, o dia.
0: Quando a gente vive hoje, a gente prospera, e o resto, meu amigo, a gente conquista. É isso aí. Pô, Fabiano, que legal ter você aqui com essa energia maravilhosa, boa. Eu queria começar te perguntando, como é que começou a sua jornada para você se transformar no gigante que você se transformou hoje? Um cara... Você mesmo fala da sua origem simples, do interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Como começou tudo isso? Até o ponto de você conseguir chegar e ter a penetração de fazer a casa do Neymar, fazer a casa dos grandes jogadores do Brasil e ser um cara hoje, com um nível de network e relacionamento que inveja as pessoas mais famosas do Brasil? Como é que, como é que tudo começou? Bom,
1: primeiro, meus avós tiveram né, a ideia de vir para o Brasil como imigrantes, muito pobres. Eles iam passar uns dois a cinco anos aqui trabalhando na lavoura. Então, eles não tinham né, trabalho no Japão. Vieram numa uma das primeiras levas. O meu avô materno veio de Hiroshima, Aonde caiu a bomba? Sim. Então, se ele não tivesse vindo para cá, talvez eu não estaria nessa cadeira. Porque é onde caiu a bomba nuclear, né, quando teve a Segunda Guerra Mundial. Vieram para cá, encorajaram-se de trabalhar na lavoura. Meus avós não voltaram para o Japão. Amaram o Brasil, ficaram que sofreram muito preconceito, inclusive por tudo, né, principalmente pela guerra. Uhum. O preconceito, né, do brasileiro e do mundo todo contra o Japão, Itália, né? E Alemanha, e os japoneses, meus avós, por exemplo, eles não podiam falar em japonês, eles sofriam muito preconceito, né, alguns amigos deles que falavam em japonês perto de algum brasileiro, eram até, é, é, sofriam preconceito, eram até às vezes presos, e muitos até morreram por esse motivo, então ele, eles sofreram muito, e meus pais nasceram muito pobres também, e eles não tiveram estudos, meus pais, e, e eles se casaram... E tiveram três filhos, eu, meu irmão e uma irmã. Eu nasci numa família muito pobre. A nossa primeira casa, ela não tinha concreto, o piso, era de terra batida. Era uma casa de fundos, de três cômodos. O teto era só um telhado de barro e não tinha forro. E, a, e as janelas nem fechavam. Eu lembro que era janela tudo de madeira. Era um sítio. A gente morava na beira de uma estrada de ferro, onde eu brincava. E a gente era muito, muito pobre. Aí a gente mudou dessa casa que meus pais não tinham dinheiro para pagar o aluguel de lá. Foram para uma outra casa pior que essa. Que quando, aos meus nove anos de idade, eu descobri o que eu ia ser, o que eu sou hoje, arquiteto. Que legal. Uma certa noite, meus pais estavam na sala chorando. Aí minha mãe, chorando, falou assim: Nós vamos ser despejados dessa casa. Aí eu falei, por quê? Porque nós não temos dinheiro para pagar o aluguel. Eu falei: o que é aluguel? Falei, ah, aluguel é algo que você paga que não é seu. Mas por que não tem dinheiro? Porque nós não temos, somos pobres. Seu pai não tem dinheiro. Tinha três empregos. Meu pai era jardineiro. Ele vendia sorvete na rua com aquele carrinho de sorvete. E ainda ele tinha o um emprego de porteiro de um clube lá na cidade. E minha mãe, ela fazia faxina de madrugada e costurava durante o dia. Então, mesmo trabalhando tanto, eles não tinham dinheiro para pagar e sustentar... A nossa família. Isso, você tinha nove anos eu de idade. Eu tinha nove anos de idade. E aí eu falei, onde nós vamos morar? Ela falou, não sei. Provavelmente vai morar embaixo da ponte, que era a ponte onde eu brincava, do lado da estrada de ferro. E eu gostava de brincar na ponte, mas eu falei, não, lá eu não quero morar. Porque lá não tem conforto. E aí eu tive a grande, primeira grande ideia da minha vida. Eu fui pro quarto, ela tava chorando, e eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu peguei um papel, um lápis, desenhei uma casa, em perspectiva, eu nunca tinha desenhado, eu desenhei uma perspectiva de uma casa, levei para os meus pais na sala e disse assim ó, pai, mãe, agora a gente tem onde morar, essa é a nossa casa. O meu pai desabou, ele se levantou, saiu chorando e a minha mãe, ela desabou também, de chorar, se emocionou. Naquele momento, assim, eu não trabalhava, eu não tinha, meus pais não tinham dinheiro, eu muito menos. Mas ali nasceu a vontade de ajudar, de resolver um problema da minha família. eu tenho certeza que ali, Deus colocou uma luz e falou, oh, você vai ser arquiteto. A partir daquele dia, o que eu mais fazia e faço até hoje, é desenhar a mão, casa, prédio. O que eu mais fazia durante a minha infância inteira, o meu único amigo era o papel e o lápis. Por isso que eu desenho a mão até hoje. Por isso que eu amo tanto fazer o que eu faço. Então, de um grande problema da minha vida, da minha família, nasceu uma grande solução. Então, desde pequeno, eu brinco que eu sou um solucionador de problemas. E aí veio a minha missão, né? De levar qualidade de vida para as pessoas. Que essa é a minha missão aqui. Não é só ser, ser um arquiteto. Arquiteto qualquer um pode ser. Mas é o que eu falo, eu vou fazer aquilo que o dinheiro não compra. Eu quero fazer o bem para as pessoas, porque a falta de dinheiro trouxe a infelicidade na minha família. Mas graças a passar por tanta dificuldade, eu consegui descobrir um caminho. E o caminho para mim foi o melhor, não foi das drogas, não foi da bebida. E aí eu encontrei, Ivan, no esporte, né? você é um cara que eu... Pô, assistia lá, ligava Globo Esporte lá, Ivan Moré. Eu não gosto muito de futebol, mas eu jogava beisebol e tênis de mesa no clube japonês. É. Então isso é o que me fazia ser feliz. Eu, eu amo esses esportes. E aí nós fomos despejados dessa casa. E sabe onde a gente foi morar? No fundo do clube japonês da minha cidade, onde eu jogava beisebol, tênis de mesa e fazia atletismo. Que são esportes japoneses. A partir desse dia que eu fui morar no fundo do clube, que é embaixo do palco, tinha um salão. Era uma casa do caseiro. A gente se tornou caseiro do dia para noite. Eu fui aprender com nove anos a lavar salão, lavar banheiro. Minha mãe vendia pastel no clube. Eu era garçom. Eu fui garçom, limpador de clube. É, ajudava. nas tarefas de um caseiro são 365 dias. No ano não tem um dia de folga. Foi um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Não por só ser caseiro, porque foi um momento que eu mais aprendi. Mas eu, a dificuldade foi o quê? Todos os amigos, a maioria do beisebol, do tênis de mesa e do clube, eles viraram a cara para mim, para o meu irmão e para minha família. Aí eu vi o que é preconceito por não ter dinheiro. Eu preferia morar embaixo da ponte do que morar no clube. Porque lá as pessoas tinham que ir lá e me viam. Eu tinha que abrir a porta do salão, eu tinha que fechar... Quando eu tinha uma festa, meus amigos viam eu limpar o salão. E ninguém ajudava, porque a gente era o caseiro. E quando acabava uma festa, tinha comida em cima da mesa. Aí uma vez, eu estava com fome. Eu comi um pastel que tinha sobrado. E minha mãe me bateu e ela falou que não era para comer. eu falei, eu tô com fome. Aí ela falou, essa comida não é sua. Eu falei, mãe, mas vai jogar no lixo. A gente não tem o que comer em casa. Eu falei, você, mas você não pode comer o que não é seu. Você só pode comer se alguém te der, se o dono da festa te der a comida. Enquanto ele não te der, você não pode comer. E ali eu aprendi que o que é meu, é meu. E o que não é meu, eu não posso pegar. Ali eu aprendi a ter valor, a ter caráter. Por mais que aquilo se jogaria no lixo. Uma comida que ninguém ia comer.
0: Mas eu era uma criança. Caramba, cara. Que dificuldade. Que, que cena dramática, Fabiano. Foi.
1: E isso nós vivemos dos 9 aos meus 16 anos, morando num clube onde a maioria das pessoas me humilhavam, humilhava minha mãe, onde todo mundo virou a cara pra gente. E ninguém, eu não tinha amigos, ninguém me convidava pra sair, pra ir no shopping. E eu e meu irmão éramos os melhores do tênis de mesa, os melhores do beisebol, porque a gente era os mais esforçados. No beisebol, todo mundo tinha chuteira de marca e a gente andava de que chute? Não sei se existe ainda. A nossa é. luva do beisebol foi doada, porque a gente não tinha dinheiro para comprar. Mas eu e meu irmão eram os melhores do time. O meu irmão sempre foi melhor que eu, em tudo. Até no estudo. E eu sou um, tenho um irmão gêmeos. Então eu cresci... Sendo comparado dentro e fora de casa. Então, os amigos diziam, você é um bosta, você não vai ser ninguém. Porque você não é melhor nem o que o seu irmão, gêmeos. Você nunca conseguiu ganhar dele. Então, eu não ganhava do meu irmão no tênis de mesa, nem no beisebol, nem no atletismo.
0: E você gêmeos, cara, gêmeos, que curioso.
1: Gêmeos, gêmeos. Univitelinos. E cresci com isso até dentro de casa. Então, minha mãe dizia, hoje eu entendo, não dizia por mal que eu não era melhor nem que o meu irmão e que não ia ser ninguém na vida. Todo mundo dizia isso, até meu irmão. E realmente eu não era nada, nem melhor que ele, porque eu nunca conseguia nem ganhar dele. E eu já entrava derrotado no campeonato. O meu psicológico já entrava abalado. Eu já entrava desistindo, porque eu aceitei ser chamado de derrotado e sempre ser o segundo. Só que aí a vida me ensinou que, no clube, como eu não tinha amigos da minha idade, porque eu não tinha dinheiro, ninguém me chamava para nada. Ninguém conversava comigo. Porque eu era o caseiro. E aí, os meus melhores amigos do clube foram os senhores de 80, 90. tinham um seu Fujita de 110 anos. Nossa. Porque eram as pessoas mais experientes, que não tinham preconceito. Não sei se tinham dó de mim ou se realmente gostavam de mim eu tinha certeza que eles gostavam, porque eles eram verdadeiros. E eles me ensinaram, me deram a base. Os meus amigos eram de 120, 110, 90, 80 anos de idade. E eu tinha 15, 16 anos de idade. E isso foi minha base. E o que eu mais fazia era ouvir. Ouvir. Aprender. Perguntar. E eles só me deram os melhores conselhos. E no Japão... A gente respeita muito os mais experientes. Porque a experiência numa uma pessoa mais vivida, que no Brasil, no Ocidente, não damos valor, tem muito valor. E foi assim que eu aprendi a ser. E aí eu falava, eu vou ser alguém. Eu não quero ter dinheiro. Eu nunca vou buscar nada pelo dinheiro. Porque, por causa do dinheiro, se eu tiver o dinheiro, eu vou ter amigos. Como eu não tenho... Eu não tenho amigos. Então, para mim, o dinheiro não tem valor. Então, eu vou buscar ser alguém melhor. Vou buscar essa energia que eu não tenho, mas ela estava aqui dentro, apagada. E depois, eu me descobri e quando eu tinha meus 19 anos, eu comecei a namorar minha atual esposa. Com 21, eu acabei me casando com ela, porque ela acabou se engravidando. Foram três anos de namoro. A gente ia casar, mas não era assim. Aí eu queria me matar, porque, poxa, eu engravidei a minha namorada. Eu ganhava 100 reais por mês, minha faculdade era 470, não fechava a conta.
0: <risos> ah.
1: Aí, do dia pra noite, eu ia ser pai, dono, dono de uma pai de família, ganhando 100 reais por mês e a faculdade 450 reais. Aí eu pensei, eu preciso me matar, porque não vai fechar a conta. O que, que eu fiz? Falei, eu vou contar para minha mãe, a gente vai se casar, eu vou pro Japão trabalhar de decassegue. Meu pai tinha ido, ele foi trabalhar de pedreiro no Japão durante 10 anos. Meu pai é um herói. Ele com 60 anos foi pro Japão trabalhar de serviço braçal como pedreiro e ele já estava lá uns 8 anos, 5 anos. Eu falei, eu vou também trabalhar, vou deixar minha esposa aqui na casa dos pais dela. Então eu fui contar pro meu sogro, falou, ó, eu vou casar com sua filha, eu vou pro Japão trabalhar e fico dois anos, vou juntar um dinheirinho e eu volto. E eu vou trancar a faculdade. Eu tava já no primeiro ano de faculdade.
0: E você estava fazendo arquitetura? Arquitetura.
1: Porque eu fiquei três anos sem estudar depois que eu me formei no colegial, porque eu não tinha dinheiro para tá. pagar uma faculdade. Claro. eu tinha que trabalhar. Uhum. Com 12 anos eu comecei a trabalhar como office boy, como desenhista em escritório de arquitetura e engenharia. Tá. Foram mais de 30. Então... Fiquei 16 anos trabalhando como desenhista, como office boy. E eu ganhava muito pouco. Eu ganhava menos de 100 reais. Nunca foi registrado. É, eu trabalhava de segunda a segunda, de dia, de noite, de madrugada, porque eu ficava desenhando. E os arquitetos pagavam muito pouco. Uhum. Por isso que hoje eu valorizo meus colaboradores. Eu contrato com SLT, eu, eu começo a contratar, eu pergunto na entrevista quanto que você quer ganhar para trabalhar no meu escritório. Então lá ninguém começa a trabalhar... Começa a trabalhar pelo mínimo que ele pediu na entrevista. Você já viu isso? Geralmente as empresas falam, a vaga é essa, a função é essa e o salário é tanto. Na minha, a gente pergunta qual é a sua pretensão salarial. E lá eu pago plano de saúde, eu dou carro para os líderes, eu pago gasolina, eu dou celular. Enfim, gente, é tanta coisa que a gente paga além. porque eu faço isso? Porque eu não tive. Porque eu valorizo o que eu não tive. E aí... Eu fui contar para o meu sogro, ele estava com câncer, e ele falou, não, vocês vão se casar aqui no Brasil, você não vai para o Japão, você não vai trancar a faculdade. Eu falei, eu vou trancar, eu não tenho condições. Ele falou, você primeiro vai estudar. Eu vou te ajudar. Na época ele tinha um pouco mais de condições que eu. Porque ele produzia, ele vendia, ele produzia uva, eles moravam no sítio, aliás, minha sogra mora até hoje. Produziam uva, então eles tinham um pouco melhor de condições que eu falei, eu vou te ajudar até se formar. Ele não deixou eu ir. Eu tive que cancelar a minha ida para o Japão. Aí ele falou: Vamos casar e vamos fazer uma festa. Muito simples, no sítio, no barracão aquelas mesas compridas. A minha, minha esposa vai fazer a comida e vamos convidar os parentes. Eu falei para ele: Senhor, não vai gastar com isso. Eu não tinha dinheiro para pagar essa festa. Mas eu vou pagar. Nós deixamos ele fazer porque ele queria muito. A filha mais nova. Hum. Marcamos dia 30 de agosto, meu casamento. É meu aniversário. Aí uma semana antes, eu fui visitar ele no hospital. E ele falou assim, tenha amigos melhores que você. Eu tô aqui na cama, não posso andar, mas semana que vem eu vou estar nesse casamento. Aí nós falamos pra ele, vamos adiar, o senhor não tá conseguindo andar. Até você melhorar. Ele falou: não, eu vou nem que for de cadeira de rodas. Então tá bom tinha que é o seu desejo. Aí eu fui embora. Na sexta-feira eu peguei um ônibus, dia 29, eu não tinha carro, até a, a cidade da minha esposa pra me casar. Aí a hora que eu cheguei lá, a minha cunhada disse assim, ele acabou de falecer.
0: Nossa.
1: Dia 29 de agosto. Na véspera do casamento. Na véspera do casamento. aquela hora, o meu mundo desabou de novo. Eu falei, caramba, Deus do céu. Eu sou católico, fui coroinha, fui crismado, batizado. E eu não acreditava tanto em Deus, não. Mas esse dia, se não fosse ele, eu já tinha perdido a... a vontade de viver. E aí, manteve o casamento? A gente teve que cancelar o casamento. Tava tudo pronto. Ia ser simples. Aí, nessa hora, passou um filme. Aí veio assim, eu falei, realmente... Eu sou um bosta. Eu não vou ser ninguém na vida. Não vou ser nem arquiteto. E agora, no dia do meu casamento, no meu aniversário, ele morre. Eu acho que quem tinha que morrer era eu. Aí eu pedi pra Deus, me leva com ele, porque ele não merecia ter morrido. E aí eu me senti culpado da morte dele. E eu pensei, putz, eu matei meu sogro. Né? Por que, que aconteceu isso? Falei, Deus, por que, que você fez isso na minha vida? E essa hora eu pedi com tanta fé que veio a resposta na hora. Cara, Ivan, eu chorava igual eu tô chorando agora. Na hora que eu perguntei por que tanta desgraça na minha vida e que minha mãe tinha razão e todo mundo tinha razão que eu era um bosta que eu não deveria nem ter nascido e que eu sempre ia ser o segundo e que eu não ia ser ninguém. E todo mundo tinha razão. Então eu tinha que morrer naquele momento. Só que essa hora veio um uma energia tão boa. Eu lembro que eu estava dentro do carro da minha cunhada e era num sítio e tinha uma estrada assim, eu vi uma tempestade e, na mesma hora, eu vi um céu com sol com aquela alegria e veio uma resposta de que ele tinha. Ele estava me entregando a filha dele aquele dia, no dia mais importante da minha vida, que é o meu aniversário e o casamento, porque, a partir daquele dia, eu ia ser... O homem da família. Eu ia ser a pessoa que ia mudar o rumo das duas famílias. Eu ia ser a pessoa que ia mudar a vida das pessoas. eu não tinha essa noção. E essa hora eu tive. Aí eu entendi que a vida é assim. E que todos nós vamos. E que uma semana antes ele avisou que ele ia e que eu tinha que parar de reclamar, de lamentar, porque eu era pobre, de culpar meus pais, de parar de ser coitadinho. E nessa hora veio uma paz tão grande que eu parei de chorar. eu entendi que Deus existe. Não sou tão religioso assim, mas aquele momento eu tinha certeza, e tenho até hoje, independente de religião, que Deus existe. Eu falei, graças a Ele... Veio uma força tão grande, vó, que é isso que cê, essa pessoa que você conhece hoje. O meu coração encheu de tanta energia positiva que eu cheguei lá na casa do meu sogro, com a minha sogra, com a minha esposa, eu não conseguia chorar e eu tava feliz. Eu tava feliz porque eu entendi que a vida é um ciclo e que eu tinha que viver o hoje e parar de viver passado e futuro, que é o que a maioria das pessoas vive E a partir desse dia, eu me tornei a pessoa mais motivada, feliz de um gás que é o que você falou aqui, que o Alê sabe, que me apresentou a você e que as pessoas conhecem. Eu não sou perfeito, eu não sou melhor que ninguém, mas que eu tenho que eu vim para fazer diferença nessa vida, que eu vim para melhorar a qualidade de vida das pessoas, que eu vim para trazer aquilo que o dinheiro não compra, que é tornar as pessoas, trazer uma energia para tornar as pessoas mais felizes e que é melhor profissão do que o arquiteto que transforma, que cria, que motiva, que cria ambientes como esse, que cria cidades, avenidas, prédios, casas, um banheiro que vai trazer energia experiências que eu nunca tive, nem onde morar. Hoje eu moro numa mansão que eu jamais imaginaria que eu morasse. Hoje eu posso viajar para o lugar que eu quiser no mundo. Hoje eu posso dar carro para meus funcionários, porque hoje o dinheiro para mim como nunca ele não é importante. O dinheiro faz parte da vida de qualquer ser humano e hoje ele o dinheiro é consequência de tudo aquilo que eu conquistei e do que eu sou, do que eu me tornei como ser, que é o que eu passo para todos os meus clientes, todos os meus colaboradores meus amigos que convivem comigo. Eu nunca ostentei, nunca vou ostentar, e até posso, né? Mas eu odeio pessoas que ostentam e só colocam o dinheiro na frente. Para mim, o mais importante, porque o dinheiro você não vai levar. Meu sogro não levou o dinheiro, o pouco ou o tanto que ele conseguiu conquistar. E ele me ajudou com 450 reais até morrer. Aliás, foi minha sogra que ajudou. Já não tinha mais condições. E hoje, Ivan, minha esposa tem quatro irmãos e minha sogra. Eu tenho dois irmãos e minha mãe. Nós ajudamos
0: financeiramente, todos eles. E quando foi a virada de chave, Fabiano, que você percebeu que, poxa, de tanta adversidade, de tanta dificuldade, o seu talento direcionado, canalizado, né, a convergência da sua energia poderia transformar a vida não só das pessoas que você impacta com o seu trabalho, mas também a sua vida. Quando que você percebeu que isso, as oportunidades foram surgindo? Pô, teve muita adversidade, teve muita barreira. Mas qual que foi o momento de virada de chave? A virada de
1: chave foi exatamente nesse dia 29 de agosto. Tá. Quando o mundo caiu. O seu, sogro, o seu sogro se foi. Seu que se foi. Tá. No mesmo momento, eu poderia ter entrado em depressão, reclamado da vida, usado drogas, entrado na bebida. E o que eu fiz foi simplesmente sentir e receber a resposta que eu tanto perguntei. Eu perguntei, Deus, você existe? Porque eu nunca acreditei em Deus. Porque eu fui religioso e minha mãe falava, reza que Deus vai dar a casa nossa. Reza que você vai passar na faculdade. Reza que você vai ter um bom emprego. Reza que você vai ter um bom salário. E sempre o ser humano ocidental, né, não é culpa da minha mãe, mas nós, a caixinha aqui fora é assim, te treina, te educa pra você... Ter algo na vida. E ali eu aprendi a ser alguém. Então a mudança de chave na minha vida foi entender que eu tinha que ser e não buscar o ter. Porque todo mundo até hoje busca o ter, a maioria. E quem busca o ter... Quantas pessoas a gente conhece no nosso meio que só tem o ter e vive brigado com a família, com o irmão, com os amigos, por causa de dinheiro? que só tem interesse na amizade pelo dinheiro, que só tem interesse em fazer projeto para quem tem dinheiro, Ivan, de 2.200 clientes até hoje, 100%. Eu nunca fui atrás de nenhum cliente. 100% desejaram fazer comigo. O Ali está aqui, ele é prova disso. Eu nunca fui atrás de nenhum cliente jogador, eu nunca fui atrás de nenhum cliente normal, empresário, médico, incorporadora. Eu despertei o desejo porque quando você vai escolher um profissional na tua vida, você tem que escolher muito a dedo. O cardiologista, o psicólogo, o psiquiatra e o, e o arquiteto. Eu sou, além de arquiteto, eu sou psicólogo, psiquiatra, terapeuta, amigo, confidente, porque eu conheço mais do que tudo na vida de qualquer um. Eu vou projetar a tua casa, eu vou projetar o teu banheiro, eu vou saber onde você faz as suas necessidades básicas, onde você faz com a sua esposa, ou namorada, ou namorada. Amor, quando, aonde você faz a sua comida, eu vou projetar aonde você faz o número dois, aonde você vai receber seus amigos, seus inimigos, não, mas, enfim. O arquiteto ele tem o dom de ter que perceber e entender na vida das pessoas e devolver para elas em qualidade de vida. Olha a responsabilidade que é um profissional Principalmente o arquiteto, que para mim é uma das profissões mais antigas, mais maravilhosas. Assim, uns tempos atrás, um, o Dudu do Palmeiras falou assim para mim, cara, é, nós jogadores, eu fiz a casa dele, né? Ele falou assim, nossa, nós jogadores temos uma carreira muito curta, ganhamos muito dinheiro, mas é muito rápido. E qualquer lesão pode nos tirar do campo, acabar com a nossa carreira. E a única coisa que a gente sabe fazer é jogar futebol. E é uma carreira curta. Agora, você arquiteto é igual o vinho. Eu achei muito legal essa frase do, do Dudu que ele falou. Mas por que é igual vinho? Quanto mais velho, quanto mais experiente, melhor. Melhor. Olha os Oscar Niemeyer, com 104 anos estava projetando ainda. Então eu hoje com, vou falar a minha idade, né? Mas <risos> essa cara de 20 e poucos, com filha de 25 e 20, né? Já dá para saber e fazer a conta. Eu tenho certeza que hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Porque eu busco o ser. Porque eu pergunto. A virada foi aí. A virada é todo dia, Ivan. Não é porque eu virei lá atrás com 19, com 21 anos, que meu sogro morreu, que eu vou parar. Não é porque o primeiro jogador, que foi Marcelo Bordão, quando ele veio atrás de mim fazer o projeto, jogou no São Paulo. Eu nem sabia quem era Marcelo Bordão. Me desculpa, né, Bordão? Eu não gosto muito de futebol, né? Nunca gostei. Eu gostava de beisebol. Gosto de beisebol e tênis de mesa. E eles os jogadores sabem disso. Imagina eu, arquiteto, fã de futebol, fanático. Eu ia ser insuportável, né? Ficar pedindo autógrafo, camisa, jogo, ingresso. Os caras me convidam, né? O Bruno Morai me convida. né A Paulo me convida para ir no jogo, no camarote. eu falo, cara, não vou, não quero. Eu tenho uma coleção de camisas em casa autografadas, mas eu nunca pedi. Eles me dão. Então, eu tô no... E estão todas autografadas, né? Eu fui assistir um jogo lá do Neymar, em Paris, o pai dele convidou, fomos no camarote, e aí eu comprei a camisa para ele autografar porque eu, não, eu tinha vergonha de pedir para ele. Eu não peço, mas ele me deu uma camisa da seleção autografada quando eu fiz a casa dele. E, assim, é, esse prestígio, eu tenho certeza que é pelo ser, né? quando o Paulinho do Corinthians me trouxe duas camisas, cara, eu chorava que nem criança. Quando o Neymar entrou no quarto do pai dele, eu vi ele pela primeira vez, eu ajoelhei, chorei, e ele falou, o que, que é isso? Eu falei, cara, você não tem noção, quem é você? Você não tem noção o que representa para mim? E recentemente, né, eu conheci o Bebeto, o tetracampeão, estou fazendo a casa dele. Olha que o, o Carlos Eduardo, que é outro jogador, que eu fiz um apartamento para ele, e hoje ele é genro do Bebeto. Ele abriu a porta do apartamento e lá encontra o Bebeto. Eu comecei a chorar, a soluçar, porque eu não sabia que era ele. Então, eu não sou muito ligado a futebol, mas eu sei quem são né, as estrelas do futebol. Eu sei a importância que do ser, né, e não pelo dinheiro. Então, 100% dos jogadores... Gabriel Jesus veio atrás de mim né, para fazer a casa dele. Meu, o Lucas Leiva tava lá na Itália e a gente fez a casa dele em Porto Alegre, agora joga no Grêmio. Então, o Moisés acabou de vir da China, jogava no Palmeiras, então fazendo, fizemos ontem reunião com ele, fazendo a casa dele em Belo Horizonte. E o cara joga na China. Nós Como né, criar esse desejo, essa virada de chave? Eu tenho certeza, Ivan, que eles valorizam e me escolhem pelo ser humano que eu sou. Talento, temos que ter. Isso é óbvio. O tem que ter criatividade, tem que ter comprometimento, tem que ter competência, tem que ter foco. Isso não é mais qualidade. Para mim, o que eu faço é o mais fácil, que é o que ninguém faz, que é o que o japonês dá tanto valor. E por isso que o japonês vive tão bem, porque vive mais, porque tem menos doença. As nossas doenças psicológicas elas vão para o nosso físico. O câncer é causado por problemas psicológicos. Claro. Nossa, a dor de cabeça é causada pelo estresse. Então, o japonês ele se cura na sua própria vontade que a mente produz pensamentos positivos que geram ações positivas no corpo, que geram... O japonês ele faz uma cerimônia para tomar um chá de uma hora e meia. Para a gente tomar um chá que a gente não toma, a gente engole o chá. O japonês ele fica uma hora e meia tomando café da manhã. A gente nem toma porque não tem tempo. É. Aí você vai saber lá na frente, né? Sim. Então eu aprendi a dar valor pro mais simples, para tomar um café, fazer um podcast com esse. Quando você me convidou, cara, eu largo tudo para estar aqui. Primeiro pelo ser humano que você é, que você também é, e pela importância que você causa o impacto você causa nas pessoas. E por ter uma abertura de poder eu deixar um legado aqui nesse mundo, assim como o Edmilson, o pentacampeão me ensinou, que foi o terceiro jogador a fazer projeto. Aliás, até hoje ele faz, é o trigésimo projeto que ele faz com a gente. Ele que me indicou o Neymar, ele que me leva até hoje para tantos clientes assim como o Moraes, né, o Moraes veio através de outro jogador que, que indicou para um, que vai indicando para o outro, que o Zé Roberto indicou para o Dudu, que o Dudu indicou para o Ilha Bigode, que o Bigode indicou para o Moisés, que o Moisés indicou para o Rafael Veiga. Meu, assim, aí eu falo, caramba, eu sou abençoado ou eu sou aquele fracassado moleque que não tinha aonde morar, que não tinha nem amigos, que não queriam nem
0: estar do lado. E quando você olha para esse, esse, esse menino do passado e você vê esse menino do sucesso de hoje, o que, que existia? Era um mindset que estava equivocado? Era a cabeça. Era, 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 um, era, um, era um raciocínio errado, era um se enxergar de uma forma errada. Exatamente. Existia aqui dentro um ser humano que nem eu conhecia,
1: mas que a caixa aqui fora a sociedade, a família e os amigos diziam que eu não ia ser ninguém. Minha mãe disse. Minha mãe me expulsou da casa dela quando eu me casei. Minha filha nasceu eu ganhava já 400 reais. Eu já estava devendo dois anos de faculdade, casado, e ela falou assim, a partir do mês que vem, vocês não moram mais na minha casa. Tive que eu, minha esposa e minha filha, de um ano, sairmos da casa dela, porque eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, e eu tive que me virar. E eu fui, ganhando 300 reais por mês, pagar aluguel de 475, mais a faculdade de 600, eu não roubei, não matei, não enganei, não furtei, eu só trabalhei. Eu só fiz o que eu mais amava, que é criar, projetar e arquitetar. E aí, o que realmente fez eu chegar onde eu cheguei, foram todos os nãos que eu recebi. Foi minha mãe ter falado assim... Minha mãe, fez, minha mãe foi a pessoa mais importante e ela foi muito... Às vezes, sem saber... Lógico, eu falava que ela amava mais o outro do que eu, mas ela protegia mais o irmão mais fraco. E o mais forte, que era eu, de verdade, ela falou não. Você vai conseguir vencer. Mas pra isso eu preciso falar não pra você. Pra isso eu preciso te expulsar da minha casa. Pra isso você vai ter que passar fome, dificuldade. Você vai ter que passar tudo o que eu passei e um pouco mais pra ser alguém na vida. Você acha que eu meu primeiro cliente eu tive sucesso, ninguém é perfeito, mas a energia, o amor, a positividade, a alegria que eu sempre coloquei desde o primeiro até hoje, isso contamina, como você falou aqui no começo. Energia transforma o ambiente, para cima ou para baixo. Então, as pessoas dizem que quando eu chego no ambiente, o ambiente melhora, isso é muito positivo. Porque eu trago energia positiva. Eu trago amor, cara. Eu trago aquilo que o ser humano não tem mais. E falar olhando nos olhos com emoção e realmente ser comprometido de perfeito eu não sou, mas de que eu sou um ser humano que ama a vida e que vai fazer sempre o melhor. E que quando eu errar, não foi porque eu quis. Foi porque eu sou um ser humano. Assim como você, falha. Mas eu tenho a humildade de pedir desculpa de assumir e trazer solução e conquistar a pessoa. Com 23 anos, recebi um convite para fazer o curso do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o segundo livro mais vendido no mundo, depois da Bíblia. Eu fiz o curso do Dale e ele me deu a base de como evitar preocupações e começar a viver, que é o segundo livro dele. Eu fiz cinco vezes esse curso. Esse curso me deu a base me potencializou e me fez enxergar o gigante que tinha aqui dentro. Que o mundo me dizia que eu não era. Eu era um bosta. E você acreditava nisso. E eu né? acreditei que eu não era nada. E eu não tive líder, eu não tive mentor para me dizer como eu sou hoje para muitas pessoas que eu tinha capacidade. E hoje eu tenho colaboradores, eu tenho parceiros <risos> e eu, eu tiro deles aquilo que nem eles têm noção do que eles são. E eu quero tirar isso em tão pouco tempo, porque a vida é muito breve. Eu não quero que um parceiro meu, que esteja comigo, um cliente meu, que não dá valor para a vida de verdade só para o dinheiro. Que eu tenho clientes bilionários, Ivan, você conhece. Não só jogadores, um dos maiores empresários, os maiores empresários do Brasil faz projetos. E eles só pensam em dinheiro. E você vê que o cara não é feliz, ele é brigado com a família. Ele só tem o dinheiro. E aí, quando começa a conviver comigo, eu começo a mostrar para ele, meu amigo, que ele quer economizar em tudo, porque ele só pensa no dinheiro, então ele quer tudo mais barato. Falei, meu amigo, você tem que comprar tudo que é o mais, que é o melhor pra sua família, que é o melhor para você. Então, você não pode economizar na sua casa. Você não pode economizar na sua família. Não é rasgar o dinheiro, é saber dar valor àquilo que realmente tem valor. Quanto vale uma garrafa de saque dessa? Não precisa nem dizer quanto vale, mas... O valor em dinheiro, qualquer um pode comprar. Mas é, é para poucos. Não é barato. Mas o valor simbólico. sentimental e simbólico que representa... Claro. Não tem preço.
0: Não tem preço.
1: Isso é. nenhum dinheiro compra. E, e você... quando é dado de verdade, coração, o sentimento é o que mais vale. E é isso que eu faço. É fazer você... as pessoas se
0: sentirem melhor. Você trabalha eu... com o coração, né, Fabiano? Sempre. Você trabalha o tempo inteiro... É, o seu trabalho, ele é consequência da transformação de vida que você quer gerar nas pessoas. Ou seja, uma casa feita pelas suas mãos tem uma entrega muito grande da tua energia, né? que é essa energia que veio de vida inteira, de pô, sempre fui sabotado, sempre me falaram que eu não, não, não daria certo, e hoje você virou esse fenômeno. E aí a gente nota e abre o Instagram hoje, aliás, você, se você não segue o Fabiano Hayasaki, dá uma olhada no Instagram dele. Cara, é difícil você encontrar um arquiteto com um milhão de seguidores no Instagram. Como é que foi isso? Como é que foi a amplificação dessa mensagem e se transformar num arquiteto pop que você é hoje? Chamado para os grandes eventos, todo mundo gostaria de ter você no ambiente, é embaixador de uma marca da tecnologia, de academias. Sim. Cara, co como que teve essa, essa transformação toda e esse mundo que você conseguiu se estabelecer de uma maneira tão sólida? Como é que foi? Bom, eu, redes
1: sociais, eu não era muito ligado. É. Né? Eu nem tinha rede social, Aí tem... Tinha, um, tinha não, né? daquela época. Não sei quantos anos atrás. Tinha inventado um tal de Instagram. É. Sei lá, outra rede social aí, que nem sei se existe mais. Aí eu tava no carro, subindo de Santos, com um amigo, cliente. E aí ele falou assim... Inclusive, ele está nessa sala, ele chama Alê Santana. Uh -huh. E ele falou assim, me dá seu celular. Falei, pra quê? Eu vou criar o seu Instagram. Falei, o que, que é isso? o Instagram é a maior rede social que existe. Falei, cara... Eu não gosto de rede social. Eu não quero, não vou fazer. Eu não sei falar, eu sou bicho do mato, eu sou do interior, eu sou feio, eu sou japonês. Eu não sei falar. Cara, tu sabe falar, tu vai fazer o Alê Santana que tá aqui. Ele que criou o meu Instagram. Então eu já comecei bem, né? Com o professor. Né? E aí esse Alê Santana um dia me liga né, pra fazer um projeto. E do nada, ele é um dos melhores amigos do Neymar. E eu tava na reunião... E eu encantei o Alê, porque ele já tinha feito entrevista com três arquitetos. Os arquitetos só mostraram números, sei lá, ele, ele falou para mim: ó, oh, os caras foram arrogantes comigo, não sei o quê, números. E você, cara, você abriu o coração. Você veio, mostrou, que você ama fazer. E aí a hora que você falou, aí ele falou do amigo do Neymar, eu falei, cara, tô fazendo uma casa para ele. Na hora, ele já mandou uma mensagem pro Neymar. Ele estava sei lá onde. O Neymar respondeu na hora a nossa foto para ele. Falou: cara, o cara é gente boa, gente do bem. Não foi isso, ali. Exatamente. E aí, cara, eu falei, meu Deus do céu, meu sonho é conhecer esse Neymar. Eu não acredito que você é amigo dele. Ele falou, eu sou amigo do Neymar. E aí, eu pedi para ele me apresentar ao Neymar? Não. E tanto que nem foi ele que me levou lá no Neymar. Para você ver que não houve interesse. Uma coisa que eu aprendi. Eu não vou usar minha amizade para ter interesse de, de ir atrás de alguém para fazer projeto comigo. Tanto que eu nunca fui atrás de nenhum cliente. Então, tem que ser a indicação, tem que haver o desejo, tem que haver a vontade de querer ser meu amigo, de querer que eu seja o arquiteto. Então, isso, quando as pessoas me conhecem, e aí viram uma rede social que se iniciou com um, dois, três, cinco seguidores, eu já estava fazendo projeto para famosas. E aí, o que aconteceu? Como explodiu? Pô, eu fazendo um projeto para Edmilson, pentacampeão. Alê Santana, Júnior Moraes. É, na época, de é, é Nilson Show. É, gente, eu não lembro. É, João Bosco, e Vinícius. Tem o um meio dos artistas também que eu faço. E todos esses né, engajados no, no Instagram. José Roberto, Edmilson me indicou o José Roberto do Palmeiras. Que hoje está melhor que todos nós aqui, né, fisicamente. E ele me indicou o Dudu, que Dudu me indicou... William Bigode.
0: Aí Bigode foi um o efeito,
1: efeito cascata. E todos esses caras postando comigo. O que, que vai acontecer? Eles têm milhões de seguidores. Então, Dudu postava, saiu no UOL. Quando o Dudu postou, saiu no UOL. E na terra uma matéria. Né? Dudu elogia o melhor arquiteto do Brasil. Dudu postou elogiando. Estou com o melhor arquiteto do Brasil. O Edmilson postou. Estou fazendo um projeto com o melhor arquiteto do Brasil. E aí eles começaram a criar esses adjetivos como meu melhor amigo. O Edmilson, todo ano, ele posta no meu aniversário. Ele estava no Japão um ano. Ele postou de lá uma foto, cara. Então, o Edmilson é o tipo do cara igual a Lê, o, o Júnior Moraes, que foi na minha casa agora, que pergunta para mim se eu tô bem, se minha família tá bem, se minha filha tá bem. Isso é de verdade. Isso é amizade. Isso tem valor. E aí, a gente posta nas redes sociais, e eles também, essa é a verdade. Não é simplesmente. Postar a casa. Aliás, vocês nunca viram eu postar e marcar lá oh, essa é a casa do Neymar, essa é a casa do Moisés, essa é a casa do William Bigode. Eu preservo a privacidade dos meus clientes. Eu posto, sim, mas eu não escrevo. E muitos pedem para eu escrever. Mas eu quero respeitar né, a individualidade. Eu vou ficar postando e dizendo que é a casa, o quarto do fulano de ciclano? Não. Né? Então, eu cresci muito nas redes sociais por causa desses famosos que me repostam, que me repostaram. Esse dia, né, um tempo até o Paulinho repostou. Meu Deus, o cara tem, sei lá, quantos milhões de seguidores. O cara é um ídolo do Corinthians. E até o Duílio começou a me seguir. O Duílio já me conhece há muitos anos, o presidente. Presidente do é. Corinthians. E ele começou a me seguir porque eu fui lá. O, o, o Paulinho alugou um, um jatinho para a gente ir lá em lá Bomboneira, o ano passado, naquele jogo que o, que o Corinthians ganhou na virada, nos pênaltis. E nós fomos lá, e o nossa, veio o Paulinho, cara, que legal, que bacana. E aí, tira uma foto, aí eu postei, ele repostou e começou a me seguir. Então, quando um jogador posta, um monte vai me seguir. Então, vários, né, esses dias, o Hulk, há seis meses, mandou uma mensagem pelo Instagram, conheci ele semana retrasada, fui lá na casa dele, tomar um vinho, comer um churrasco, ainda ganhei dois vinhos de presente. É, o Pato me mandou mensagem pelo Instagram. Falei, caramba, quem que me indicou? Ou seja, você caiu seja, completamente. Nem, nem você. É, é a energia. O Shai da Globo, o Shai Suede. Ele é. me segue. A Débora Seco. E conversa comigo. Eu falei, é. caramba, o cara da Globo. É. Né, hoje é o ator mais consagrado lá. E fala comigo. fala: cara, eu tô te seguindo por causa do seu trabalho. E a Débora Seco fala, vamos fazer um projeto juntos? Eu falei, vamos fazer. Aí eu começo a ver, o cara já me segue, o Pato já me seguia, né? o Hulk já me seguia, o Gabriel Jesus me segue. Eu Falei, meu Deus. Né? Foi aniversário dele ano passado, eu postei, e repostou, aí veio um monte de seguidores. <risos> e quando eu explodi quando teve a matéria na, na, numa emissora, no Esporte Fantástico. Foram 10 minutos de matéria e eles denominaram eu como arquiteto dos boleiros. Aí é. explodiu, Ivan. Foram 10 minutos... na no, numa rede nacional né, de uma grande emissora, pode falar o nome? Claro. Da Record, o Esporte Fantástico. Milena Ceribelli me ligou. Sim. E aí o UOL postou outra matéria gigante. né, Enfim, aí foram um mês dando entrevista, foi muito bacana a entrevista. E isso me trouxe, assim, muito público para o Instagram. Então, e também, consequentemente, é, muitas empresas. Eu fui embaixador da Sony durante dois anos e meio. A Sony Mundial, no Brasil, eles só romperam porque a Sony fechou a Operação Sim. Brasil. Uhum. No dia seguinte, a Fast Shop contratou. Agora nós estamos fechando com outra grande marca, que é a LG. A Tecnologia eu sou embaixador. A Toto de Vaso, japonês, eu sou embaixador. A Kokuyo, né? As Pagnol. É tantas outras marcas. <risos> Artefato, Porto Belo. Nossa. Né? Fechou? Acabamos de fechar agora mais uma grande empresa no setor de, de blindados, né? Enfim, e várias outras marcas. Agora eu vou fechar com a Docol e criar uma linha de design também. Eu estou assinando é, tapetes, luminárias, mobiliário. É, vamos lançar agora para Porto Belo na Revestir uma linha de de revestimento de concreto para fachada. Porto Belo é número um do mundo. Exporta para 60 países. Empresa caramba, brasileira.
0: Caramba. A faga. DoCol
1: é a número um hoje de metais. Eu vou lançar uma linha e você é embaixador da marca também.
0: Cara, que impressionante. Cara, nem, é, 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 em, meio, é um efeito... Nem você acredita. É o negócio começou a ter uma projeção tão grande, tão grande. Projeção geométrica mesmo, né? Exato. PG, vai crescendo, 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 crescendo. Exato. E
1: agora a Rolex me convidou pro Rio Open, né? Com tudo pago, assim... E o um mês passado nós fomos ganhar um prêmio em Los Angeles. Foi um ópice, né? No teatro do Oscar, eu e minha esposa. Um prêmio que eles pagaram passagem, primeira classe, no hotel do Oscar, foi no Nossa. palco do Oscar. Até jogo de basquete eles deram de presente pra assistir. Eu falo, cara, aquele moleque pobre, não tinha dinheiro pra andar de ônibus. Hoje as pessoas pagam pra eu viajar, pra eu receber prêmio.
0: <risos> Aí eu falo, poxa, não, não vou nem gastar com viagem. É muito bom isso, é muito prestígio. Mas difícil, você sabe o né? que eu, fico, eu acho mais rico nisso tudo, Fabiano? Ele tá conversando aqui faz quase uma hora. É que tudo aí, isso que aconteceu com você, é a essência do que você é, né? Sim, tenho certeza da, disso. Da, do amor que você coloca, da concentração que você põe, da entrega que você quer fazer. Ou seja, desse coração genuíno que você tem dentro para realizar transformações de fato, né? E não para só gerar é, de uma forma figurativa só, o que pode ser legal, o que é belo, o que é bacana, não, você é um cara que você deposita muito das suas energias em algo genuíno, você atua mesmo com a energia do coração para fazer Sim. as coisas, por isso que tudo dá certo na tua vida e vai gerando um efeito cascata, né Exatamente. uma coisa que acontece aqui, que acontece ali, que... e quando você menos imagina um, um ciclo de prosperidade te acompanha e você começa a transformar a vida das pessoas, né? E isso, é, isso é, uma, é uma maneira muito interessante de inspirar pessoas que ouvem aqui o nosso podcast, Desobediência Produtiva. Né? Porque aqui o nosso objetivo é gerar provocações nas pessoas para elas entregarem mais do que o esperado, para elas questionarem aquilo que elas estão fazendo, para elas pô, saírem da zona de acomodação. Pô, você nunca desistiu do seu sonho, é que você descobriu muito precocemente qual era o seu talento. e Você decidiu colocar o seu talento a favor das pessoas, independentemente de quanto você monetizaria com isso. O dinheiro seria consequência, né? Exatamente. Esse é consequência. E hoje, ele é o menor dos problemas. É o menor. Hoje dos você se diverte fazendo o que você faz, transformando, criando casas para as pessoas, criando ambientes onde as pessoas vão viver, vão morar, vão se divertir. Né? A riqueza, acho que está aí. Com certeza. E o relacionamento,
1: ele, ele vira uma amizade verdadeira. Então, como Edmilson, que até hoje é um grande amigo, eu fiz o primeiro projeto dele, foi o um museu dentro da casa dele, depois fizemos casa. A Fundação Edmilson, eu sou um arquiteto doador ele tem a Fundação Edmilson, um trabalho social incrível, que ele ajuda mais de mil crianças carentes todo ano, e eu dou os meus projetos com toda a minha equipe, sem cobrar um centavo, além de trazer parceiros, e não só, com isso, eu ajudo os nossos clientes a fazer mais por menos. Eu tenho clientes como o Leandro Castan, um craque que agora aposentou, a gente fez a casa dele, lógico que Sempre uma casa, sempre dá manutenção, dá alguns problemas. E ele liga para quem? Para o Fabiano Hayazaki, para a equipe. Por quê? Porque a gente vai lá resolver. Fabiano deu problema na esquadria. A gente liga para o dono, manda ele resolver. Fabiano deu problema nos móveis da Ornari. Eu ligo para o dono, ele vai lá e resolve. Então, isso não é só entregar e largar. É continuar aprestando um pós-vendas né? e mostrar para as pessoas que, olha... Eu Beleza. cuido de você, eu ainda amo o que eu faço e você pode contar conosco e a gente faz tudo por menos. A gente briga, a gente luta para custar menos. Né? A gente vai lutar para ter mais desconto e eu sendo embaixador dessas marcas, o meu cliente ele vai ter mais prestígio, privilégio, desconto e se bobear uma grande parceria, e, às vezes até um presente dessas marcas para os nossos clientes que nos escolhem. Então por isso que os clientes nossos fazem mais e a gente entrega muito mais por menos valor de dinheiro, porque o dinheiro é menos importante. E todos eles poderiam pagar mais, mas conosco custa menos. Então, é, é, a gente conseguiu criar agora né, uma, um time que vai desde o projeto, da construtora, dos parceiros, que a gente vai testando todo dia. Né? Quando a gente vai lá namorar, a gente não testa a namorada, o um casamento, primeiro é o teste, é o namoro. Depois a gente decide se vai ser um casamento. É. E se o casamento der certo, a gente rompe. Né? E assim é a vida, com amigos, com empresas, com pessoas que só pensam no dinheiro. Então hoje, para ser parceiro nosso, Ivan, por isso que eu estou aqui, eu valorizo primeiro o ser humano. Se Ivan Moreme ligasse, olha Fabiano, a tecnologia patrocinou para você vir aqui dar uma entrevista, vai te pagar tanto. Eu falei, eu não vou. Eu não vou pelo dinheiro. Pega esse dinheiro e doa a Fundação Edmilson. Eu vou vir, porque eu gosto de você. Eu tenho tantos convites. Você me perguntou se eu já fiz podcast. Graças a Deus, eu estou estreando em podcast aqui. com o Ivan Moré. <risos> o melhor, o top, o the best. Porque eu tenho muitos convites de podcast. Você não tem noção. Mas estrear com o Ivan Moré... Olha como eu sou abençoado. Estrear com o Ivan Moré e com o Alê Santana aqui do meu lado e minha equipe, meu amigo. Não tem preço, tá? Tem muito valor. Então, eu, eu sei que tenho que saber dizer sempre o não na hora certa. E eu aprendi isso. E o sim na hora certa. E você mandou essa mensagem essa semana, com foi. aquele vídeo. Eu tinha muito compromisso, né? É. Eu largo tudo para pessoas que têm valor como você. Para pessoas que têm valor como o Alessantana, como o Moraes. O Moraes, quando veio, jogava na Ucrânia, ele veio duas vezes para o Brasil. Duas vezes ele pegou o carro e foi para a minha cidade, para a minha casa. A última ele dormiu lá. Isso tem muito valor. E a hora que ele tá dentro da minha casa, no meu escritório, ele olha para minha prateleira, recém-vindo de uma guerra, ele olha para minha prateleira, ele vê um livro escrito assim, Casais que trabalham juntos, crescem juntos. A cor do livro era o azul. Em cima tinha um livro amarelo de arquitetura do Oscar Niemeyer. As duas cores exatas da bandeira da Ucrânia. Okay. Em cima desses dois livros tinha uma Bíblia. <risos> o Moraes viu aquilo. Eu coloquei sem querer. Ele viu aquilo, ele parou a nossa conversa, ele começou a chorar, ele e a, Pri, a esposa dele. Porque eu não sei o que é viver uma guerra, ele sabe. Ele começou a chorar e falou, cara, você é abençoado. Eu também eu tinha que vir na sua casa. Olha aquilo ali. Ele levantou, pegou o livro e falou, casais que estão juntos, crescem juntos, você é arquiteto, um livro de arquitetura, em cima, Deus abençoando tudo isso. Eu tinha que estar tá aqui. Eu acabei de sair de uma guerra. Nós fomos almoçar, eu, minha esposa e o casal. De repente, a Pri olha uma borboleta dentro da minha casa... Amarela com pintas azuis, cara, Nossa, com as senhora. cores da bandeira tá da Ucrânia. Ucrânia, eu juro por Deus. Eu postei, tá na minha postagem, aí ela desabou, ela falou, olha, a gente tinha que ter vindo aqui, <risos> aí ele contou a história que ele viveu, que é impressionante, é um cara, um guerreiro, um exemplo de vida, um ser humano que é o ser, né? É o ser. Três semanas atrás, a borboleta apareceu de novo, eu mandei pra eles, eu mandei só o vídeo, a Priscila. Precisamos voltar urgente para <risos> sua eu,
0: casa. <risos> Pô, Fabiano. Cara, que, que quanta história. Uma... É muita história. É, você tem, você <risos> tem muitas histórias conectadas com o coração, né? Tudo aquilo que te. Esses dias eu estive tive na Colômbia, eu ouvi de um de um cara é, muito feliz, muito bem sucedido lá, dono de um restaurante chamado Juan Delmar. Sim. É... Eu falei, cara, que sucesso esse restaurante seu. Hein? Que sucesso? Ele mora numa ilha, tem uma ilha particular lá. Puxa. Ele cozinha, faz frutos do mar maravilhosos, ele pesca. Hein? E aí eu perguntei para ele, falei, cara, qual que é o segredo desse sucesso aqui né? que você que tem? Ele falou, o segredo do sucesso é, é sentir o que eu sinto. Eu vou atrás dos sentidos. Quando eu me sinto bem, é sobre sentir, Ivan. Não é sobre o resto, é sobre sentir. Os meus sentimentos é o que ditam tudo. Então eu noto que você também é muito sentimento, né? Você é muito conectado com, essa, com a sua, sua parte emotiva e quando você consegue canalizar essa energia, o sucesso ele é, ele é garantido.
1: Com certeza. É energia, sentimento e experiência como essa aqui. que sentimento né, são, é tudo aquilo que a gente capta aqui no mundo, aqui fora, e leva para dentro. É isso aí. E, cara, e se você capta coisas negativas, você só vai afundar. Se você capta coisas positivas, você só tende a crescer em todos os sentidos, principalmente o interno. Porque a gente é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente assiste, que a gente absorve. ah Dizem que notícia ruim é que vende para os hipócritas, para as pessoas que, 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 que são pessimistas, que são negativas que gostam de ver o mal, que querem o mal para as pessoas. Eu, eu assisti a TV quando você estava lá no Globo Esporte. Agora eu assisto o que, onde você está e onde você for, estarei. E é assim, não só com você, com pessoas que realmente têm conteúdo. Por isso que eu tenho que dar esse exemplo e deixar esse legado. Porque a minha vida não é melhor que a sua e que a de ninguém. Mas a minha vida... Veio lá de baixo eu, e eu consegui vencer na vida, não pelo dinheiro, mas por tudo isso que a gente falou, pelo ser. Se eu morrer hoje, amanhã, Ivan, eu morro feliz. Vai já ter. consagrado no meu interior como ser humano. Como profissional, é você que diz. Mas para mim não interessa se você me reconhece como profissional ou não. É algo que eu tenho consciência que se eu tô merecendo é porque eu plantei. Coisas positivas. Mas eu quero que acima do profissional você me reconheça como ser humano. Porque é o ser humano que é o que está faltando nesse mundo. Ser humano de verdade. Que valoriza o próximo. Que valoriza as coisas mais simples da vida. E a gente coloca que a felicidade está em quando eu ganhar na Mega Sena. Quando eu me formar. Quando eu conquistar o primeiro carro, quando eu comprar o meu primeiro apartamento. E a felicidade não é isso, a felicidade está nos momentos mais simples como esse. Ó, oh, eu gostaria de verdade. Eu, né? eu
0: gostaria de agora te dar um presente aqui da básico para todos os convidados que vêm no nosso podcast, eles recebem uma peça básica, que é um tecido ah. de pima, ou Porra. branca ou preta, Sim. porque é é um, é um tecido Primeiro é uma peça versátil, sofisticada que você pode usar a gente que às vezes não tem tanto tempo para ficar bolando uma roupa para colocar. O pretinho, o branquinho normalmente eles vestem bem e são para todas as ocasiões, né? Então a básico que agora é parceira do nosso podcast a gente vai sempre é, destinar para um convidado que vem aqui uma peça da básico e esse é o seu presente. Oi tá, meu mano. querido. Cara, obrigado. Eu e gost... é o meu preferido, ó. Gola V preta, aqui. É ó, isso, eu tô. Gola V preta. Pô, Fabiano, e eu, eu gostaria muito, muito, muito de agradecer a sua presença, o seu tempo. Um cara incrível, o arquiteto da, incrível. da celebridade. Você é o arquiteto <risos> dos corações, né? O boa, arquiteto dos boa. corações.
1: Vamos mudar esse slogan. É, Gostei. o arquiteto dos corações. Gostei, o cara é um fenômeno. É, o cara, o cara é o arquiteto dos corações. É o maior, é o melhor. É. Então, Jornalista queria... do mundo. Eu Além que... de poeta. <risos>
0: Fabiano Ayazaki, <risos> é, é o arquiteto dos corações. Arquiteto dos corações. E que me dá. Isso aqui é saqueiro, saqueiro, faça, de ouro. Seguro. O cara me deu saquinha de
1: ouro, cara. Ó, Ivan, tem que tomar no momento mais especial da sua vida é. e de preferência. Você tem Com quem deu presente. Tá? Com quem tá? deu presente. Aí tudo vai é isso acontecer aí. mais ainda do que Pô, mas acontece eu... na sua cabeça. E eu vou até marcar
0: o, res o restaurante pra gente ir. Você vai estar presente, certamente. Será uma tá honra. Bom? Grande honra. Obrigado, tá?
1: Obrigado você,
0: oh, e se você. Convite. E se você acompanha o nosso episódio até agora, compartilha a história do Fabiano Reza, aqui no Obediência Produtiva, para a gente amplificar essa voz, porque é muito importante aqui que você, né, além de nos seguir, que você leve esse conteúdo, se você curtiu ver até aqui, para outras pessoas. Tá certo? Até a próxima, em mais episódios um episódio de Desobediência Produtiva. Valeu. Obrigado, Fabiano.
1: Obrigado você, Ivan. Parabéns. Valeu. Obrigado.